1: Bonjour, soyez les bienvenus, 14h15h15, c'est la belle équipe. Je vous présente les membres de cette belle équipe dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info avec l'excellent Simon Guilin. Bonjour chérie et bonjour à
2: tous
1: ceux qui nous rejoignent. Sur cette... 14h, le ministère de l'économie et les centres d'impôts
2: ont rendu hommage à l'agent du fisc tué lundi dans le Pas-de-Calais. Une minute de silence a été observée à midi selon les premiers éléments de l'enquête. Le meurtre de cet agent aurait été prémédité. Olivier Véran s'est exprimé sur la réintégration des soignants non vaccinés. Ils sont plusieurs milliers à ne pas pouvoir reprendre leur activité. Et à l'occasion du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a sursuivre les autorités scientifiques. On l'écoute.
3: Jusqu'ici l'avis des autorités scientifiques et sanitaires unanime est de ne pas réintégrer les soignants. Ça a été dit par le ministre de la Santé, je reprends ces arguments très volontiers, à la fois on est dans un contexte où le Covid n'est pas terminé et donc euh, les Personnes qui sont hospitalisées dans les services de cancérologie, en gériatrie, sont très fragiles. Et donc, il ne faut pas qu'elles soient exposées aux risques. Il faut réduire les risques le plus possible de, de transmission du virus. Et puis, il y a ces règles éthiques qui font que 99, je ne sais combien de soignants ont consenti à cette vaccination pour protéger leurs malades. et ils ne verraient pas forcément euh, d'un bon œil la réintégration de soignants non vaccinés, alors même que l'épidémie n'est pas terminée. Et
2: dans le reste de l'actualité, un changement à la tête d'EDF. Un nouveau patron a été nommé ce matin en conseil des ministres. Éric de Rithmaten est avec nous pour en parler. Bonjour Éric. Un parc nucléaire a relancé des risques de coupure d'électricité en janvier. Luc Raymond arrive en pleine tempête finalement.
4: Ah oui, il remplace Jean-Bernard Lévy. Et donc là, c'est vraiment une tempête terrible. C'est la plus grosse tempête de l'histoire d'EDF. Alors, c'est vrai, 29 milliards de manques à gagner actuellement à cause de la chute de production. Vous avez des centrales nucléaires à relancer. Il y en a quand même 26 à l'arrêt. Vous avez des pénuries d'électricité en vue. On parle même de coupures au mois de janvier. Des investissements énormes, puisque 6 réacteurs EPR doivent être construits. Vraiment, EDF a tous les signaux au rouge actuellement. Alors, Luc Grémond, lui, il vient du privé. Il a travaillé à la Bank of America en France et en Europe. C'est Merrill Lynch, il hein, faut le préciser. Euh, et puis aussi le groupe Schneider, qui est un grand groupe français d'électricité. Là, le président va être extrêmement euh, regardé, scruté, observé. Il doit réformer aussi EDF. Vous savez qu'on parle de ce plan qui, qui, convient, qui consistera à couper EDF en trois, avec d'un côté l'hydraulique, le nucléaire de l'autre, et puis le renouvelable enfin. Une dette à réduire, il y en a quand même 40 milliards actuellement à éponger. La réforme des retraites, je ne sais pas si vous vous imaginez, qui est vraiment un sujet explosif chez EDF. Alors voilà, donc il va devoir jouer aussi la modération sur les factures d'électricité des particuliers et des entreprises. Autant dire que c'est vraiment un patron, si je puis me permettre, qui est aux ordres du gouvernement, il n'y a pas d'autre mot, et qu'il est vraiment dans l'œil du cyclone.
2: Merci beaucoup Éric de Rithmaten pour cet état des lieux. Mmh. L'épouse d'Adrien Katnins dénonce des violences euh, physiques et morales. Cela fait plusieurs années que je subis ces colères, euh, a-t-elle déclaré dans un communiqué le 18 septembre dernier le député de la France insoumise avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il est convoqué le 13 décembre prochain devant le tribunal judiciaire de Lille. Un site d'infrastructure touché par un bombardement à Kiev. C'est ce qu'a indiqué le maire de la ville qui a demandé aux habitants de rester à l'abri. Un quartier nord de la capitale ukrainienne se serait retrouvé sans électricité. Une nouvelle attaque qui intervient alors qu'une frappe russe a fait trois morts, dont un nouveau-né. C'est dans la région de Zaporozhye. C'était ce matin. Et enfin, vous l'avez sûrement suivi hier soir, cette belle entrée en lice des Bleus dans la Coupe du Monde avec une victoire 4 buts 1. Et l'homme du match, c'est Olivier Giroud, bien sûr, qui a inscrit un doublé, un match très rassurant donc pour les Bleus. Et écoutez cette analyse complète de notre
0: journaliste sportif, Guillaume Fillon. C'est effectivement un démarrage réussi pour cette équipe de France qui n'a pas manqué hier son entrée dans cette Coupe du Monde avec une victoire porteuse d'espoir. Et ce succès porte le saut d'un joueur celui d'Olivier Giroud qui a été l'homme de la soirée. Si Kylian Mbappé et Adrien Rabiot ont marqué et ont grandement contribué à cette victoire, l'attaquant tricolore a lui signé un doublé, lui permettant de devenir avec 51 buts le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France à égalité avec Thierry Henry. Mais à peine le temps de savourer qu'Olivier Giroud et les champions du monde vont devoir confirmer dès samedi contre le Danemark un adversaire d'un calibre bien plus relevé que l'Australie et cette rencontre pourrait déjà être décisive ou pourrait en tout cas permettre à l'équipe de France d'entrevoir la qualification pour les huitièmes de finale. Pour ce deuxième rendez-vous, les Bleus seront toutefois privés de Lucas Hernandez, forfait pour le reste de la compétition en raison d'une rupture du ligament antérieur du genou droit. Et en son absence, c'est son frère Théo qui sera chargé de le remplacer dans le couloir droit de la défense française comme il l'a fait avec réussite contre l'Australie. Prochain match des Bleus, donc, ça sera
1: samedi. C'est la fin, déjà, de ce journal. C'est à vous, mon cher Thierry Cabane, pour La Belle Équipe. Bon, merci beaucoup, mon cher Simon Guilin. Et dans 30 minutes, ça sera Adrien Spiteri pour l'info. Allez, tout de suite, le sommaire de cette Belle Équipe. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h15. Le congrès des maires de France, jour 2 à Paris. On annonce une... Déambulation d'Emmanuel Macron parmi les élus cet après-midi. Elle devrait débuter d'un instant à l'autre. Une visite attendue par ses mères confrontées à l'inflation et à l'insécurité. Nous serons sur place avec Elodie Huchard. On va revenir dans cette belle équipe sur ce drame. Dans le Pas-de-Calais, ce contrôleur du fisc qui a été tué par un brocanteur. Un acte potentiellement Prémédité, Ce midi, une minute de silence a été observée au ministère de l'économie et dans les centres des impôts. On en parle avec la belle équipe. Ben. Autre sujet qui fait débat et polémique. Un jeune chauffeur de car entre Aix et Marseille impose à tous les passagers d'écouter des versets du Coran. Il a été évidemment licencié. On vous raconte ce qui s'est passé. Enfin, la Corrida, elle fait toujours autant débat, elle déchaîne les passions après la volonté des d'Amy Caron, les filles de la faire interdire en France. Le texte fait l'objet d'un dépôt de plus de 500 amendements. Nous recevrons dans la belle équipe une éleveuse de taureaux qui est aussi vétérinaire au centre du débat. Vous le savez, le bien-être de l'animal, on lui posera la question. Tout de suite, je vous présente les membres de la belle équipe qui m'accompagne cet après-midi. J'accueille avec beaucoup de plaisir Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Bonjour.
5: Bonjour. Vous êtes content La France a gagné euh, C'est un match, comme dit Deschamps ou disait Deschamps, mais je pense qu'il le dit toujours, qui donne confiance. Très bien. Maintenant, il ne faut pas s'endormir, mais je ne pense pas que ce sera le cas, parce que c'est samedi. Les Danois, on a perdu deux fois contre eux. Ça serait notre ils repère de perdement Évidemment prenable, je pense, moi je suis assez confiant sur le résultat, mais, 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 ça ne sera pas la même chose que les Australiens. Je ne vous pose pas la question, Yvon Riouffol, mais je suis ravi de vous accueillir, journaliste, évidemment, et
1: euh, Jean-Michel Fauberg, ancien chef du RAID. Je suis Bonjour. ravi de vous retrouver Merci. et nous accueillons avec beaucoup de plaisir euh, Florian Berco, maire de Laval, d'hiver gauche. Bonjour, merci. Soyez bienvenue sur le plateau de la belle équipe. Et si vous êtes là, ce n'est pas un hasard parce qu'on va commencer cette belle équipe par le salon des maires qui se déroule à Paris depuis hier. On en a parlé beaucoup hier. Emmanuel Macron y est attendu en ce moment même, une visite, on le sait, très très attendue, vous nous en parlerez, par tous les élus. Euh, en première ligne, face à l'insécurité dont ils souffrent, on en a parlé hier, mais aussi l'inflation énergétique qu'ils doivent gérer. Dans cette belle équipe, on va vous faire vivre cette visite d'Emmanuel Macron, il n'y aura pas de prise de parole, il sera peut-être interpellé. Le président de la République recevra en revanche les maires à l'Elysée ce soir. Sur place, porte de Versailles, je vous propose de retrouver immédiatement Elodie Huchard qui va nous faire vivre... Cette déambulation, c'est le terme exact hein. vous êtes accompagné par vous êtes accompagné par vous êtes accompagné par Florian Paume. Déambulation, c'est le bon mot.
6: Oui, exactement Thierry, le président de la République qui a attendu d'une minute à l'autre ici. L'accueil républicain se fera par le président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Un certain nombre de ministres aussi vont accompagner cette visite. Gérald Darmanin, Éric dupont moretti Christophe Béchu et Caroline Cailleux pour les collectivités territoriales. Ou encore Dominique Faure pour la ruralité. Effectivement, l'originalité, c'est que Emmanuel Macron, cette année, ne va pas aller voir les maires en congrès pour parler directement avec les édiles. Il va déambuler dans ce pavillon 4 de la Porte de Versailles pendant au moins quatre heures, nous dit-on. Il veut aller à la rencontre des situations innovantes pour proposer quelque chose de différent, nous dit l'Elysée. Un certain nombre d'arrêts se feront sur les stands. Le premier stand où on va se rendre avec le président de la République, c'est le ministère de l'Intérieur. On va lui parler citoyenneté, de choses très concrètes, comme par exemple comment récupérer plus facilement les cartes d'identité ou les passeports. Il aura aussi des échanges avec trois maires sur la sécurité. Il parlera aussi de l'importance du cyber dans le monde des communes. Donc vous voyez, un président de la République qui veut être au plus près des solutions. En revanche, ce que lui reprochent les maires, c'est de ne pas se rendre réellement au Congrès, de ne pas prononcer non plus de discours, même si, vous l'avez mentionné, ce soir, il y aura un rendez-vous entre Emmanuel Macron et les maires. Oui, mais il aura lieu à l'Elysée et pas ici.
1: Merci beaucoup, Elodie Richard. Donc, vous êtes accompagné par Florian Pau. Mais si jamais il se passe quelque chose, évidemment, vous nous alertez. La belle équipe, c'est jusqu'à... 15h15. Avec nous, Florian Berco, Vous êtes maire, donc, je le disais, d'hiver gauche de Laval. Merci en tous les cas d'avoir accepté cette invitation. Je vais vous interroger dans, dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais qu'on regarde ce reportage de euh, Michael Chailloux, qui a tourné ce petit reportage à Desréac, une petite commune de 2300 habitants. On va voir les problématiques de cette commune. On en parle. On verra si ce sont les mêmes problématiques pour vous à
7: Laval. Dreyféac, sa mairie, son école, ses salles communales, c'est environ 3000 m2 de bâtiments publics qu'il faut éclairer et chauffer. Grâce à des minuteries et un éclairage public LED, la commune rurale a déjà fait 30% d'économies sur sa facture, mais ça ne sera pas suffisant vu l'envolée des tarifs qui se profile au 1er janvier. On nous annonce une augmentation pour les collectivités de 82% en électricité et 60% en gaz. C'est 30 à 35 000 euros supplémentaires sur la facture d'énergie de la commune. Qui inquiète aussi les 2300 habitants.
8: On craint que des établissements comme les périscolaires, comme le restaurant scolaire, ne se fassent pas dans les délais qui étaient prévus ou voire pas du tout.
7: Cette maman ne croit pas si bien dire le plan du futur restaurant scolaire. Pour le moment, va rester à l'état de papier l'avons mis un petit peu en stand-by euh, pour vérifier que nous avions bien les capacités à investir pour ce projet qui est quand même le projet du mandat. La hausse de l'énergie et l'envolée du coût des matériaux mettent un coup de frein au projet d'avenir de Dreyféac. Le maire en appelle à l'État. Le bouclier tarifaire serait déjà une, une mesure qui permettrait de, de, en tout cas d'éviter de, de, ces hausses à deux chiffres. Un bouclier tarifaire pour les collectivités locales comme celui qui existe déjà pour les particuliers, c'est la revendications partagée par de nombreux maires de communes rurales de France.
1: Alors Florian Berco, d'abord, première question, combien d'habitants euh, à, à Laval
9: 50 000, 50 000 habitants à Laval et sur Laval Agglomération, euh, sur presque 120 000 habitants.
1: Bon, on a voulu donner un coup de projecteur sur une petite commune de Loire-Atlantique, 2300 euh, habitants. Les problématiques sont similaires, vous payez en, en pleine figure euh cette fameuse inflation.
9: Évidemment, que ce soit petite ville ou même les grandes villes, hein, on est confronté aux mêmes, aux mêmes difficultés. Déjà, les annonces de l'État sur le dégel du point d'indice, qui était une nécessité, il faudra sans doute d'ailleurs euh, le réviser à la hausse si on veut garder euh, une, une attractivité pour, euh, pour les compétences dans nos collectivités. Euh, et évidemment, euh, l'inflation, pas que de l'énergie, hein, l'inflation des denrées alimentaires, euh, l'inflation des matériaux, l'inflation à l'ouverture des plis sur nos grands projets d'investissement, nous amène effectivement à reprioriser, mais aussi nous amène à puisque nous sommes en bout de chaîne, les collectivités locales et encore plus le bloc communal a demandé effectivement un soutien fort des autres collectivités et en particulier l'État qui a cette capacité à relancer. Il faut oublier que 70% de l'investissement dans notre pays se fait par, les, par le bloc local et notamment communal. Donc on est face à, à ce choix au moment où on nous dit il faut accélérer, il faut faire des projets de transition énergétique et environnementaux et en même moment on nous réduit, on nous réduit le robinet. Donc moi, ce que j'aime à dire, j'ai eu le plaisir d'accueillir le président de la République il y a quelques semaines à Laval, la collectivité se résume à des colosses au pied d'argile. Et c'est le message que vont avoir mes collègues, je pense, dans la déambulation. On est colosse parce qu'on produit du service public au quotidien, on, on va ramasser les déchets, on va nourrir oui. nos enfants à la cantine. C'est une vraie vocation d'être premier, récréche. on évoqué avec
1: Jean-Claude Dacier hier.
9: Évidemment, mais au pied d'argile parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la main sur les recettes on nous supprime des impôts. Et on nous demande de contrôler et de maîtriser notre dépense au moment même où il faut investir. Dites-moi, qu'est-ce qui vous incite à devenir aussi. maire, vous Parce que vous êtes à jeune maire. À la volonté de servir les autres, travailler pour l'intérêt général, je crois. Et que quand je vous soumets ce je
1: chiffre, 55% des maires ne souhaitent pas se représenter de tous les...
9: Je pense que c'est conjoncturel, euh, être, être maire, être élu, c'est avoir la vision de long terme. Il ne faut pas subir la conjoncture, la crise. Et je crois que le président Macron s'inscrit ins, dans « je suis le président des crises ». Non, un président, c'est un président qui doit donner le cap sur le long terme. Il doit résister à ça et nous dire quelle vision de la France il a. C'est une opportunité, justement, dans, en pleine crise, de nous donner sa vision. Jean-Claude à... Il va
5: être accueilli comment, tout à l'heure Oui, c'est
9: la question. On va on le vivre
5: avant la réception. Mais avant la réception, je, je, surveille, la
9: réception. je surveille je surveille les images. Qu ce qui hein va
5: se passer, il va être un peu.
9: Il va être interpellé de tout bord, parce oui, qu'au-delà enfin, des collectivités. Normal, ça, ouais. euh, moi, je suis, quand on visite des entreprises, c'est ouais. pareil. J'ai des PME en Mayenne, à Laval, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 million d'euros sur les coûts énergétiques, qui font x5. C'est-à-dire que vous avez un quart du chiffre d'affaires dédié à la facture énergétique. Elles font quoi, non ce que vivent les collectivités, les entreprises le vivent, donc il sera reçu aussi bien que le MEDEF le reçoit. Avec le recul, la, la suppression de la taxe d'habitation est une sottise de
5: votre avis Je ne parle pas pour, les, pour vos, vos, vos habitants, mais pour vous qui gérez un budget, ça fait une grosse perte que vous avez compensée par l'augmentation de la taxe foncière ou pas Non,
9: parce que la taxe foncière reste un point injuste. Qu'on soit à Paris ou en province, on ne paye pas la même taxe foncière non. au mètre carré. Donc il faut revoir la fiscalité de fond en comble. Ah, vraiment... Une fiscalité juste et une fiscalité écologique. Là, ce qu'on qu envisage d'augmenter, c'est la fiscalité sur le transport public pour avoir euh, davantage de moyens pour investir, pour faire euh, des bus électriques, pour avoir des, des cadences plus importantes. Là, ça a du sens. C'est un impôt qui est compris par, euh, par le monde de l'entreprise parce que c'est du service supplémentaire.
1: Ah, avant de vous donner la parole, Yvon ah, Riffloch, je, je voudrais juste euh, vous montrer cette image. On voit Gérald Darmanin euh, échanger avec Eric Dupont-Moretti. Donc, vous voyez... Il se parle. Euh, euh,
10: non, mais vous avez... vous avez partiellement donné réponse à ma question. Je voulais savoir comment est-ce que vous palliez en effet le manque de, de revenus fiscaux à travers la suppression de la taxe d'habitation, et, et vous m'avez laissé, compre laissé comprendre que vous n'augmenteriez pas les taxes foncières, ce qui n'était pas le cas, en tout cas, de la ville de Paris. Mais je n'ai pas bien saisi quelles, quelles sont les autres taxes que
9: vous pourriez solliciter pour, malgré tout, vous donner des... Nous, on n'a on a plus le levier fiscal, mais... hein, à part la taxe foncière, mais qui reste un impôt injuste, mmh. parce que, qui date des années 70, qui est révisé de temps en temps, mmh. mais qui reste profondément pas l'outil euh, mmh. utile pour faire les transformations dont on a besoin, il faut redonner du sens à l'impôt. Il est essentiel et de, la, et de la cohérence. Donc il nous reste effectivement les tarifs. Mais bon, augmenter les tarifs de cantine, des temps périscolaires, euh, ce n'est pas non plus des grosses Mais vous, vous les augmenter de combien par exemple Quand On y réfléchit. Euh, L'idée c'est d'être inférieur à l'inflation évidemment. Ouais. Mais ce serait un, deux points s'il faut aller là-dessus. Mais c'est dommage de faire payer une fois de plus les ménages. Donc le levier on l'a plus. Et donc et il y a on... des investissements auxquels vous avez renoncé Évidemment, monsieur. mais le gros d'une collectivité, d'une commune, c'est du fonctionnement. Il oui. euh, faut arrêter avec les milliards qui pleuvent sur l'investissement. C'est important, évidemment, pour accélérer les transitions, mais au quotidien, c'est les déchets, la propreté, servir les cantines, chauffer les épannes. C'est ça, notre quotidien. C est c est Jean, ça, on n'en parle pas suffisamment.
1: Jean-Michel je vous donne la parole dans 30 secondes. Je vois qu'on écoute David Lissnard, qui était l'invité ce matin de Laurence Ferrari. Euh, David Lissnard, le, le président de l'Association des maires de France par un système de recentralisation depuis une quinzaine d'années, notamment ces dernières années, avec l'État qui a décidé de supprimer des fiscalités locales alors que le montant des impôts globales a augmenté en France, j'appelle appelle votre attention sur ce paradoxe. Donc c'était engagé, c'est dans la Constitution, à reverser ce qu'il reprenait. Or, chaque année, il ne reverse pas complètement ce qu'il reprend en euros constant, en tenant compte de l'inflation, d'où les difficultés cette année. Et on nous présente maire comme demandant de l'argent à l'État, c'est pas du tout cela la problématique. La problématique, c'est simplement de respecter les, la, la parole qui a été donnée.
11: Jean-Michel Fauvergue. Oui, et rappelons que, sur, que, que les dotations globales aux communes et aux, aux collectivités locales, la, la baisse de, de ces dotations globales a été bloquée en 2017 et, et il n'y a plus eu de baisse depuis cette époque-là. Et même une légère augmentation puisque la Cour des comptes le reconnaissait euh, récemment dans ce domaine-là. Donc ça ne euh, veut pas dire que l'État le, 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 a dégradé les comptes des communes. Ce n'est pas l'État qui a dégradé les comptes des communes d'une manière générale. Euh, Alors qu'Emmanuel euh,
1: Macron arrive euh, euh, au, au salon
11: des, des maires. Hein, et ce, pas, pas plus en direct. Et pas plus, et pas plus la, la baisse de la taxe d'habitation. Parce que quand vous... Effectivement, sur les communes, ça peut représenter quelque chose, sauf qu'elle est compensée. Alors elle n'est pas compensée au jour le jour. Et il y a toujours une, un, un, un décalage en, en fonction des populations d'une manière générale, puisque c'est calculé en fonction des populations. Mais la taxe d'habitation, quand vous demandez aux gens ce qu'ils en pensent, ils sont tous heureux de ne plus payer de taxe d'habitation. Ne, ne transformons pas quelque chose qui est, qui est intéressant pour les Français, un, 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 un boulet euh, attaché aux communes. En réalité, les communes, les problèmes qu'elles ont à l'heure actuelle, c'est un, un problème dû à, à l'inflation, dû à l'énergie, bien sûr, on l'a vu. On a vu. Euh, et et effectivement... on a vu l'exemple
1: de la petite commune. Oui.
11: Et en fait et effectivement, et en ce domaine-là, euh, elles sont euh, traitées euh, à égalité avec... le. Euh, avec le, les, les particuliers, euh, et il faut continuer à avoir cette protection-là. Mais cette protection-là, elle va durer jusqu'à un certain temps. On a vu que, euh, on voit qu'en janvier-février, euh, janvier, il va y avoir une augmentation de 15%. Mais en gardant une augmentation de 15% sur l'énergie, on est quand même à 50% en dessous du prix euh, euh, global qui se pratique au, euh, dans le reste de l'Europe parce que on a une euh, parce que on a une énergie euh, qui, qui qui dépend moins de euh, du gaz etc., etc Moi je voudrais dire aussi que une des grandes missions maintenant tout le monde tout le monde se reconnaît à le dire euh, de des de, de, de communes c'est sur la sécurité ah oui, je voulais, la sécurité l'autre aspect est... oui un autre aspect parce que la sécurité doit, la sécurité euh, du quotidien, j'entends, je, hein, pas Bien les sûr. gros, euh, pas le gros banditisme, doit se décliner au local. La, la, on, on a fait une, une loi là-dessus qui s'appelle la loi sécurité globale pour travailler avec les polices municipales. Et là, euh, on doit réellement maintenant passer à l'étape supérieure pour décliner cette sécurité locale. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Dans ce un
1: maire sur trois, Jean-Michel Favre, se dit avoir déjà été menacé ou victime d'injures dans le cadre de oui, confusions. On arrive aussi au, au, au un maire sur est... trois. Est-ce que c'était votre cas, vous à Laval Est-ce que vous sentez, euh, est-ce que vous avez montée, été confronté à ce genre il de situation des
9: insultes. Par vous personnellement, est-ce
1: que vous avez été confronté à ça ou pas Sur
9: les réseaux sociaux, bon, oui effectivement j'ai des élus régulièrement sur les, réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux qui sont oui. attaqués de toutes sortes, c'est innommable et heureusement la justice fait son travail mais c'est compliqué quand il s'agit d'anonymes de, de, sur les réseaux sociaux. Mais pour revenir quand même sur, sur le paradoxe, vous parlez de sécurité, et comment on finance la police municipale Parce que c'est un glissement de tâche de la mission régalienne de l'État vers les collectivités locales. Moi, je veux bien avoir une police municipale, mais si on ne me donne pas les moyens en fonctionnement à travers la fiscalité ou des dotations qui sont normalement indexées sur l'inflation, je ne vois même pas pourquoi il y a débat, on change la règle en fonction de, de la conjoncture. Ce n'est pas possible. Le changement de règle permanent, ça crée de la, 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 la perturbation institutionnelle et on n'a plus les moyens. On se demande à quoi on sert on eh, veut non
1: plus Jean-Claude Dacier, vous posez la question de savoir quel serait l'accueil. On va peut-être le voir et en, on va le vivre tout au long de oui. cette belle équipe. Quel est l'état d'esprit des élus
9: aujourd'hui Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement de Macron vous entend, vous écoute C'est quoi C'est une ambivalence parce qu'on y a, y a, ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'écoute pas et pas de dialogue. Il y a des visites ministérielles. On, on est dans le dialogue maintenant. On attend l'atterrissage. Là, on est en pleine construction tous de nos budgets. Mais On se dit mais qu'est-ce qu'on va mettre comme hypothèse de budget Un coup on nous dit que ça va être 7 la revalorisation des bases, un coup on ne sait pas l'augmentation de la DGF c'est au global plus 300 millions d'euros, mais ça veut dire quoi moi à l'aval Qu'est-ce que ça veut dire dans nos communes rurales concrètement Le bouclier tarif, le bouclier énergétique c'est pour certaines communes mais pas tous. On est dans cette incertitude et si on se fausse sur nos hypothèses, bah c'est des écarts de, de millions d'euros en fonctionnement. Donc on est, on est en attente de choses stabilisées, euh, claires, nettes et précises. Mais, vous êtes déçu que Emmanuel Macron ne s'exprime pas là, au cours de ce salon et, et,
1: et vous reçoive plutôt ce soir, c'est c'est la première fois d'ailleurs qu'un président de la République se rend au salon des maires.
9: Je crois qu'on a besoin effectivement de la parole de l'État qui doit être forte, de rassurer les élus locaux et de leur euh, leur demander euh, de les rassurer sur leur pouvoir d'agir avec leur, les moyens qu'on pourrait leur donner pour continuer à, Monsieur, à transformer leur ville. C'est pas mieux qu'un discours au fond d'avoir le contact direct, de serrer la,
5: la main des maires et en, en même, maires, même temps, en même temps, en même et temps et dire euh, bon à ces <rire> problèmes. Ça se prépare un truc comme ça où M. Lisnard a préparé les intervenants ou ça, ça va à l'avance espérer <rire> que notre président des maires
9: de France a préparé les interventions Ils sont parlé, évidemment ouais. et puis il y aura des interpellations directes. C'est important qu'ils sentent le pouls effectivement des maires. Oui, mais mais vous, vous avez préféré qu'il qu ait un, un discours solennel devant tout le monde là hein, ou pas forcément ou, ou, solennel Pas spécialement. Quelques minutes, je pense qu'il va s'exprimer devant bon, oui, les maires évidemment. Bah
12: évidemment. Mais hum.
9: il faut il faut il faut du respect du président de la République vis-à-vis -vis des. Les des discours élus. lui ont jamais fait peur. Oui, c'est effectivement étonnant qu'il ne prenne pas parole. Et là,
10: on a compris, d'après votre présentation, qu'il passera quatre heures... Il déambule, déambule c'est le terme exact. C'est pour ça que j'ai bien insisté. Je n'ai pas voulu être lourd, mais il déambule. Il y a, il il y a le salon des maires et le salon de l'agriculture. Bon. C'est un petit peu la même chose. Il sent, mais il sent, pourtant, il semblerait évident que le, le président de la République... Et dans cette perspective d'une proximité dont il se réclame, qu'il ait déjà eu l'habitude de rencontrer les maires, il semblerait qu'il vienne les découvrir aujourd'hui depuis assez longtemps. Et donc il y a une sorte de malaise de voir effectivement la coupure, mais ça c'est une vieille histoire, entre mmh. le pouvoir exécutif, enfin le pouvoir de tout en haut... Et le pouvoir des maires qui sont le symbole précisément de ce que sont bah, ils sont Son contact de la population, le de la les maires sont les premiers son élus. Son contact, c'est sa proximité. Bien sûr. Mais s'il le fait simplement durant 4 heures et que si ensuite il retombe, dans, il, en va, il remonte dans ses cimes, ça ne sert absolument à rien. Il y a une réception prévue à lélysée Yvan. Ah, ça change il y a une sorte, sorte d'insincérité dans le discours présidentiel de dire qu'il veut absolument renouer avec la proximité alors que, intrinsèquement, consubstantiellement, le président non, je Macron, en tout suis
11: cas, pas du tout cas, hein, Jupiter.
1: Je, je suis, suis pas, je pas je du Jean-Michel Fauver. Je suis pas d'accord
11: avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec, avec qu ça quand bien on bien. quand on regarde quand on regarde les faits. Alors c'est vrai qu'au dé, au, au départ du quinquennat précédent, il y, a, il y a eu une césure avec avec le, le local. Euh, et, et les maires en particulier, et qui a été euh, qui a été rattrapé d'ailleurs euh, de manière obligatoire parce qu'il y a eu cette crise des gilets jaunes. Et rappelez-vous que quand il y avait euh, les, le, le contact du président de la République avec les gilets jaunes, il y avait toujours. Autour de lui, les maires et les, les des communes, etc. Et puis après, les choses se sont rapprochées et on peut pas dire qu'aujourd'hui on en soit resté à ce qui se passait en, 2000, en 2017. C'est pas vrai du tout. Il y a un contact. Et alors là, là, il est en train de déambuler. Il va parler, il va il va il va tenir les mains, il va embrasser les gens, il va il va parler avec les uns avec les autres. On lui demande alors de, de pas faire ça et de faire un grand discours sur le qui est impersonnel et sur lequel il y a tout un. Toute, euh, alors mm. je, 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 euh, on demande toujours euh, on lui demande toujours de
5: faire ce qui euh, bon, mais euh, Je suis d'accord avec et toi l'échange a priori l'échange ou les échanges c est, c est a priori c'est plus satisfaisant oui, mais que le discours oui, C'est qu ce que faisait très bien
1: Jacques Chirac à l'époque d'aller au contact oui, il serrait la main c'est une
5: autre époque c'est oui, vrai
1: c'est vrai c'est vrai le pétrole n'était
5: pas ce prix là le gaz non plus y a eu des crises il y a eu des crises regardez allez
1: un dernier mot avant la pause publicitaire parce que vous allez vous allez vers euh, Port de Versailles.
9: Retourner pour déambuler. Mais euh, vous avez essayé de déambuler, de croiser votre président. Et, évidemment, mais ça montre quand même l'ambivalence du Macron 1, Macron 2. Macron 1 centralisateur, Macron 2 déconcentrateur, décentralisateur. Mais ça veut dire quoi On change du tout au tout Aurait-il compris que la cote du de popularité des maires était importante En tout cas, la, la confiance que les administrés avaient en leurs maires. J'ai les ont on peut-être laissé quelques traces. Non, mais Sans ça, doute. Mais voilà, c'est cette ambivalence qu'on a du mal. Hein, en, en 2018, c'était déjà
11: plus le, tout à fait, le centralisateur. Euh, voilà.
1: Bon, ouais, Qu'est-ce que euh, vous allez euh, lui dire euh, Emmanuel Macron, Macron si
9: vous avez la chance de le croiser là ben qu Est-ce que vous avez reçu déjà à Laval Ce que je vous ai déjà dit à Laval, nous sommes des colosses au pied d'argile, que l'État s'occupe déjà de ses missions régaliennes sur nos territoires et qui nous, qu nous laisse faire le reste et, et ça marche très bien.
1: Eh bien écoutez, euh, je vais vous libérer, je vais vous Merci laisser déambuler aux côtés d'Emmanuel de Macron. Merci d'avoir été notre invité, on était ravis de vous accueillir au sein de, de la belle équipe, messieurs et euh, on viendra voir peut-être les illuminations de Laval qui sont juste merveilleuses au moment de Noël. Je vous conseille d'aller faire un petit tour du côté de Laval.
9: Et le 40 qu'on qu a inauguré avec le président de la République qui est un, un des plus beaux tiers-lieux culturels il y a un conservatoire, une médiathèque. Vous n'avez pas fait le déplacement pour rien, dites-moi. Exactement. Vous n'avez pas en tous les cas. <rire> J'en ai une. Ah, vous ouais. avez une police municipale. Non armée. Et
1: le club de football, qui était un grand club de football, en Ligue 2, qui hein. est en Ligue 2, avec oui, en l'entraîneur entraîneur emblématique, ah oui. Michel Le Millinaire. Et Tango. Allez, on se retrouve dans la belle équipe dans quelques instants, après une première pause publicitaire. A tout de suite. Bienvenue sur CNews, c'est La Belle Équipe qui se poursuit jusqu'à 15h15. On se retrouve avec les membres de La Belle Équipe, mais tout de suite, place à l'info avec Adrien Spiteri. Au
12: moins trois morts et six blessés à Kiev. Conséquence de frappe russe sur la capitale ukrainienne ce mercredi. L'approvisionnement en eau a également été coupé dans la ville. Selon le maire, un site d'infrastructure a été touché par un bombardement. Il appelle la population à se mettre à l'abri. L'épouse d'Adrien Quatennens dénonce des violences physiques et morales. « Cela fait plusieurs années que je subis ces colères », a-t-elle déclaré dans un communiqué. Le 18 septembre dernier, le député avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il est convoqué le 13 décembre devant le tribunal judiciaire de Lille. Et puis Valérie Pécresse rappelle le numéro d'urgence en cas d'agression dans les transports en île de france Il s'agit du 31-17. La présidente de la région était en visite au poste de commandement national de la sûreté de la SNCF aujourd'hui. Entre janvier et septembre 2022, 11 000 appels ont été reçus. Ce numéro permet de localiser la victime et permettre une intervention des agents.
1: Merci, merci beaucoup Adrien Spiteri. On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau flash. Et on se retrouve avec les membres de la belle équipe qui m'entoure aujourd'hui. Jean-Claude Dacier, Yvan Youffol, Jean-Michel Fauvergue et Amori Bucco, notre spécialiste police-justice. On en parlera de l'histoire de Mousse.
13: Mousse tout à fait.
1: à tout à l'heure. Dans cette belle équipe, on va revenir maintenant sur ce contrôleur du fisc qui a été tué de plusieurs coups de couteau lundi dans le Pas-de-Calais par un brocanteur. Un acte potentiellement prémédité, vous le savez, et qui a provoqué une vive émotion. Ce midi, une minute de silence a été observée au ministère de l'économie et dans tous les centres des impôts, en hommage à l'agent du fisc tué, en regarde.
0: Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames, messieurs. En hommage à notre collègue de la DGFIP, Monsieur Ludovic Montuel, chef de la brigade de contrôle d'Arras, tragiquement assassiné dans l'exercice de ses fonctions le lundi 21 novembre, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence.
1: Et à l'ouverture du Conseil des ministres ce matin, Olivier Véran, porte parole du gouvernement,
3: s'est exprimé sur cette affaire. Aujourd'hui, la République pleure un serviteur qui a commis pour seul crime de faire son travail. J'ai une pensée émue pour sa famille, pour ses proches, pour ses collègues. J'ai une pensée fraternelle, républicaine, pour toutes celles et ceux qui servent l'État, agents publics, élus, parfois dans l'adversité, jusqu'à l'insulte et la violence. Nous sommes à leur côté, et le redisons aujourd'hui et à chaque fois qu'il le faudra, la violence n'a pas sa place en République et les sanctions seront à la hauteur de ces actes impardonnables à chaque fois qu'ils seront commis.
1: Jean-Michel Fauvert, une réaction sur cette oui. affaire.
11: Oui, alors on, on, on parle beaucoup euh, de, de violence contre la police et la gendarmerie, ce qui est vrai d'ailleurs dans, dans notre société. Euh, on parle peu de, de violence contre ceux qui sont porteurs systématiques d'autorité. Et là, c'est effectivement le cas. Euh, ce n'est plus, plus une violence d'ailleurs, c'est un, un meurtre. Sans hein. doute prémédité euh, d'après les derniers éléments des de oui, enquêtes. Euh, et et c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui est important et sur lequel il faut veiller. Alors je. je euh, la deuxième partie du discours d'Olivier Véran sur, le, sur, sur cette affaire-là, euh, je, je l'espère, j'espère que ça sera puni à sa, à sa, vraie, à sa vraie hauteur. Là, il s'agit d'un acte qui, qui, est un, qui est un acte important, euh, je pense que ça sera le cas, mais malheureusement, dans les violences quotidiennes que subissent... Les porteurs d'autorité, eh bien la justice n'est pas au rendez-vous, il, il faut le dire, elle n'est pas au rendez-vous parce qu'elle est trop lente, elle n'est pas au rendez-vous parce que les sanctions qui sont prises sont trop basses d'une manière générale et les sanctions qui sont prises, même si elles sont trop basses, ne sont pas appliquées d'une manière générale non plus. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler pour une meilleure justice dans notre pays. On est à la croisée des chemins dans ce domaine-là. L'entrepreneur s'est donné la mort hein, suite à, ouais, à cette,
5: Oui, il a, à cette la, la, la peine, il se l'est infligée lui-même. Hein. Ce qui, est assez, ce qui nous interroge dans cette affaire, c'est que ça fait effectivement ce qui est inacceptable, le, la, la mort de, de cet agent, de cet inspecteur de, du fisc, et en même temps, peut-être la préméditation en effet, et en même temps l'homme, coupable de quoi on ne sait pas trop, on que l'enquête le démontre, il avait été condamné une première fois, 100 000 euros qu'il avait payés. Donc était-ce quelqu'un au fond qui était un tricheur professionnel vis-à-vis -vis du fisc. Est-ce que les précédentes réunions qui avaient abouti à cette condamnation à 100 000 euros, s'étaient très mal passées Il a quand même choisi de se suicider. Il avait quel âge Jeune aussi Quarantaine. Donc c'est ça qui interroge. C'est que ça ne doit pas arriver de nouveau qu'il y ait à la fois le contrôlé et le contrôleur qui, se, qui, qui, qui meurt dans un, dans un, dans, à l'occasion d'un contrôle fiscal, n'est pas une situation euh, normale. Et ça doit nous interroger dans les,
10: dans les deux cas. On, on manque d'éléments, franchement, oui. pour parler de cette affaire. Ouais, Moi, ce que je plus. remarque, et sur un niveau plus général, c'est qu'on peut observer une violence systémique sur tout ce qui concerne l'autorité de l'État. Et cela met en perspective ce que l'on a souvent décrit de l'effondrement de l'autorité de l'État. L'État n'est plus respecté en rien et singulièrement pas à travers ses agences. Vous voyez le thème
1: qu'on aborde juste après.
10: L'État est pris, et, et pris à partie à travers la police et le, la, la, la gendarmerie, à travers tout ce qui peut les représenter. Mais l'État est pris à partie à travers des percepteurs. L'État sera peut-être pris à partie par les agents de Pôle emploi puisque visiblement les, les règles vont se durcir également pour l'assurance chômage et je, on peut peut-être faire ce triste pari de voir que des bah, gens excédés par leur paupérisation en viendront également à s'en prendre à ces, gens, à ces, à ces, ces déjà agents. C'est hein déjà, eh hein. déjà le cas. Et donc ce que je veux dire par là c'est qu'il faut s'interroger sur cet état qui n'a pas qui a perdu son autorité, au point même d'ailleurs que même sur ses frontières, oui. il se fait ridiculiser aux yeux du monde entier. Et donc c'est cet affaiblissement de l'État, cet affaiblissement de l'autorité de l'État qui permet aujourd'hui à certains de penser que l'État est tellement faible qu'on peut ouais. lui taper dessus.
1: Alors justement, pour rebondir... L'État ne euh,
5: s'occuper
10: de tout
1: et beaucoup de choses qu'il fait ne sont pas bien faites. Euh, pour aller dans le prolongement de ce que vous venez euh, d'évoquer, euh, cher euh, Yvan Youfol, on va revenir également sur cette tentative de meurtre euh, sur une policière de 26 ans oui, c est, c est qui a échappé à la mort pardon. de justesse. Je vous rappelle les faits, hein, ça s'est passé euh, le week-end dernier pendant une interpellation dans un quartier de Champigny-sur-Marne, près de... Pareil, cette policière de la BAC poursuivait un trafiquant de drogue présumé sur le toit d'un immeuble quand l'individu a tout simplement tenté de la jeter dans le vide. On regarde le reportage de Sophia Delay et de Sandra Buisson puisque cette policière a accepté de témoigner.
8: Alors qu'elle patrouille avec un collègue dans ce quartier de Champigny-sur-Marne, la policière de 26 ans que nous appellerons Julie repère un jeune homme déjà condamné pour trafic de stupéfiants. A leur arrivée, il prend immédiatement la fuite et tente de se réfugier dans l'appartement familial, au troisième étage d'un immeuble. Sur le palier, il assène un premier coup au visage de la jeune femme. C'est à ce moment-là que la famille du suspect tente violemment d'empêcher l'arrestation.
5: Et là, euh, un déchaînement de violence, la, la famille qui fait tout pour s'interposer à l'interpellation, lui qui se débat, qui me porte plusieurs coups en se débattant, notamment des coups de coude au visage. Euh, le frère qui était présent sur place, qui est le plus virulent, qui essaie de m'attraper pour, euh, pour m'empêcher en fait, de, de continuer de l'interpeller.
8: Dans l'agitation, l'homme parvient à s'extraire et évacue ce que les policiers soupçonnent être de la drogue dans les toilettes. Puis il se rend sur le balcon et grimpe sur le toit. Elle décide de le suivre.
5: Euh, au moment où je commence à me tracter pour euh, monter sur l'eau du toit, je vois qu'il se retourne, qu'il se baisse et qu'il m'arrache un. Et en fait, bah, ça me fait perdre totalement mes appuis, donc je... Je me retrouve un peu projetée en arrière. Et là, j'ai un de mes collègues qui me rattrape une extrémiste. Et si mon collègue n'avait pas été là, bah, je serais tombée des trois étages parce que mon corps aurait fait le balancier et je me serais retrouvée euh, la tête en arrière
8: dans le vide. Julie s'est vue prescrire sept jours d'incapacité totale de travail. Avec le recul, elle dit réaliser que les conséquences auraient pu être plus graves. Et malgré la violence de l'interpellation, cela n'entache en rien sa volonté de poursuivre ses missions au sein de la brigade anticriminalité.
1: Jean-Michel Fauverg, en tant qu'ancien chef du, du RAID, ça ne peut pas vous laisser totalement insensible, cette non, jeune à... policière de 26 ans avec ses témoignages forts hein.
11: ah oui, oui, tout à fait. Et, et soulignons le, le, le courage de cette, de cette jeune policière hein, qui... Euh, qui poursuit euh, toute, toute seule, peut-être là... Euh... Heureusement que son collègue était là. Hein. Oui, oui, oui. Euh, qui, qui, euh, qui donc va, va à l'interpellation, qui ne laisse pas tomber l'affaire, qui continue, qui suit le, euh, le trafiquant qui va jusqu'au bout. Et, et, et effectivement, on en parlait tout à l'heure, euh, maintenant... Les, les 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 voyous, les vo les, les les petits voyous. Avant, c'était les gros voyous. Maintenant, les petits voyous n'hésite même plus à, à à jouer la vie des forces de l'ordre. En fait, les choses se sont retournées. Aujourd'hui, ce sont les forces de l'ordre qui sont en danger à chaque fois qu'ils font une opération. Et c'est effectivement un problème un problème d'autorité. Mais on ne l'enlèvera pas de l'esprit. Moi, je 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 pense que l'autorité de l'État, elle réside dans la justice, son pouvoir. Euh, le plus important à un État, c'est de pouvoir asséner à travers sa justice des mesures qui sont justes et qui doivent être appliquées. Et si aujourd'hui vous n'avez ni des gens qui assènent ces mesures-là, qui ne prononcent pas des peines, ni ensuite si elles sont prononcées, qui ne sont pas appliquées, eh bien à ce moment-là, tout euh, part euh, de, à volo de cette manière-là. Et l'autorité de l'État, bien évidemment que l'autorité de l'État est mise en
10: cause à cause de, ce, de, de cette problématique-là.
1: Yvan, il faut Jean-Claude Dacier un mot sur euh, moi, cette je affaire Je veux vous suivre
10: dans votre raisonnement, mais il me paraît un peu facile de tout remettre sur le dos de la justice, parce que la justice n'est que l'expression, dans le fond, d'une autre volonté politique qui, elle, est, à, est, est au cœur même du pouvoir, et donc je pense, oui, oui, oui. moi, au contraire que s'il y a effectivement un problème, un laxisme... dans Vous voyez le que la, justice laxisme, non, la justice
5: indépendante,
10: non La justice n'est pas indépendante, la justice ah, bon. est une autorité, n'est pas un pouvoir. Elle dépend du garde des Sceaux qui lui-même est nommé par le président de la République. Elle n'est pas du tout indépendante, c'est une, une gageur que de le dire, mais ce n'est pas là mon propos. Mon propos est de dire que c'est au cœur même du pouvoir. Je pense que le pouvoir doute lui-même de sa propre autorité, et que tant que le pouvoir n'aura pas fait litière de, de, ses excuses, de, de, ses, de la politique de l'excuse, etc., enfin de tout ce qui pourrait amender... Des, des, des sanctions entre les autres, on n'en sortira pas. Donc on peut toujours accabler la justice, je veux dire qu'elle ne fait pas son boulot, mais je pense que la justice reflète très exactement ce qu'est aujourd'hui la pusillanimité du pouvoir politique en règle générale, je ne parle pas du tout. C'est là où nous diffurquons
11: C'est là où nous dans nos analyses. Moi, je
10: vais bien. Ça s'appelle un débat. C'est le principe même de la belle équipe. Il
1: n'y
11: a pas de dos
5: au débat. La justice est jugée. c'est jamais bienveillant. dit que c'était. À l'égard de la criminalité, contre le débat.
11: Je suis d'accord sur le. Je suis d'accord sur le débat. Non, la justice, le bras armé d'un pouvoir politique, c'est sa justice. Et si la justice ne fonctionne pas, parce qu'elle est indépendante parce qu'elle a acquis une autonomie complète et parce qu'elle roule sur elle-même, euh, à un certain moment, euh, les, les choses ne vont pas. On en est arrivé là. En réalité, on en est arrivé là. Et, et il faut reprendre en main, retravailler sur la justice. On parlait des états généraux de la justice. On n'en euh, entend mais, plus en, beaucoup parler. En, alors C'est là où je voulais en venir. On n'en entend plus parler, et sans doute qu'on n'en entendra mmh. pas parler. Et on, on, y a un, on a un vrai gros problème dans ce domaine-là.
5: Un dernier mot, euh,
11: Jean-Claude, je parce qu'on a beaucoup de Peut-être une question à, à
5: l'ancien patron du RAID, euh, – Est-ce que cette situation nouvelle qui, qui, qui est connue de vous, enfin, des policiers, du corps de la police aujourd'hui parfaitement, est-ce que ça n'appelle pas une modification, si ce n'a déjà été fait peut-être, mmh. est-ce que ça n'appelle pas une modification des comportements, une modification des interventions, euh, une modification de l'utilisation des armes, etc., etc. Je suis frappé de voir que cette jeune femme est allée toute seule oui. à la bagarre, on a un risque pour elle-même qui, moi, me paraît surprenant. Et il y avait un collègue, hein, heureusement, qui était
11: là. Ouais, il, derrière, enfin, oui, était derrière. Elle était derrière, elle, elle, est, elle, est, elle ah, ouais. est partie devant, elle a été très courageuse dans ce domaine-là. Ouais. Ce que vous dites, euh, euh, vous, avez, euh, vous avez sans doute raison là aussi, euh, on, on, com on commence, on constate euh, euh, et, et on voit qu'il euh, y a des, usa des usages des armes, des armes même s'ils restent très marginaux, Évidemment. qui Mais sont de plus en plus fréquents, parce que... Euh, les policiers, les gendarmes, les, les, les tenants de, de cette autorité-là, euh, à un certain moment se disent euh, je, vais, je, je vais arrêter de mettre ma vie en danger euh, pour quelque chose qui n'en vaut, vaut pas la peine et si on m'agresse, je riposterai. Les, les usages des armes sont très peu importants, il faut le dire en France, mais, avez... mais ils augmentent, ils augmentent.
10: Yvan, deux Et, mots très rapides. Oui, vous avez vu que dans Le Monde, il y avait une interview de la procureure générale de, de Paris qui disait que la, le poids de la grande criminalité au cœur même de la République remettait en cause l'état de droit, remettait en cause l'état de droit. Est-ce que vous avez mesuré... Sur la drogue Sur la drogue, oui. ouais. Ouais, Déjà, je ne me souviens pas que c'était simplement sur la drogue. Il semblait que c'était beaucoup plus large que ça. C'était sur la grande criminalité, mais enfin, même si c'était sur la drogue. Le fait que l'état de droit soit vulnérable à ce point avec des problèmes de corruption au cœur même du monde politique, ouais. ça va assez loin, hein, ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, d'après ce que disait la procureure.
1: Allez, on Allez. enchaîne. Euh, notre ami euh, Bucco, Notre Un ami Amaury Bucaud est là et je voulais que l'on revienne avec vous, membres de la belle équipe, sur cette affaire Mousse B. Euh, je rappelle en quelques mots euh, les faits. Cet ivoirien délinquant de 38 ans, multi-récidiviste, que la France a eu toutes les peines du monde à expulser. Euh, et pourtant, il avait 20 mentions à son casier judiciaire. C'est bien ça, euh, Amaury Bucaud. Il était soupçonné de radicalisation. Alors... Phénomène nouveau, c'est que il y a aujourd'hui un retournement un peu de situation et un volet un peu plus politique.
13: Oui, alors cet homme, alors j'ai envie de dire, ce genre de cas est pas si rare. Finalement, il y, y a beaucoup de personnes que la, la France essaye d'expulser avec <coughs> difficulté, mais euh, ces personnes n'ont pas toutes le soutien de la France insoumise. Et là, c'est ce qui est plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé Voilà, c'est qu'une députée de la France insoumise, effectivement, s'était rendue au centre de rétention où il était retenu. Euh, pour lui apporter euh, son soutien. Vous plus... voulez qu'on voit la
1: séquence, là parce qu'on l'a On, là. Ben oui, tout oui. Tout on va voir la dire. séquence, euh, si vous voulez bien. Euh, on voit la séquence de, de Rachel Keke qui s'est rendue devant le, le centre, si on nous la diffuse. Voilà. Je
14: ne sais pas les pas gens de
8: Monsieur, vous êtes un Quelqu'un a déjà Je vous montre
0: ça. Non,
11: vous
8: rentrer, ça, je n'ai pas volé. Oh, heureusement, on va rentrer. On est en France.
0: dans cette
11: Moi, je veux rentrer. Heureusement, oh, non. Euh, bras, euh, on bras. A... Me pas mes bras, je rentre.
13: Voilà, et la polémique vient de là. Hein. Alors, voilà, qu'est-ce qui se fait Donc, ça, c'était le 14 novembre, euh, le lundi. Euh, Rachel Keke euh, qui s'opposait avec un petit comité qu'on voit un peu sur les images à l'expulsion de cet homme, Mousse B. Euh, ça s'est passé le matin du 14 janvier. Alors les policiers qui sont présents, on le voit sur les images, hein, qui essaient de contrôler la situation, avaient été prévenus par les services de renseignement, qu'une manifestation aurait lieu. Alors il y avait un peu moins de monde que prévu, mais ça n'a pas empêché euh, le petit comité présent d'être assez virulent. On le voit sur les images. Euh, tout de suite, ils commencent à accuser les policiers de ne pas vouloir les laisser rentrer. Alors, euh, et puis ils filment la scène, ça les policiers n'ont pas apprécié, parce qu'on s'est entretenu avec des policiers qui étaient présents euh, à ce moment-là. Ils ont aussi voulu tous rentrer en même temps. Euh, ce qui, qui n'est pas possible. Et puis euh, Rachel Keke a montré une carte, on le voit, mais qui est plus un badge. Je ne sais pas. C'est pas. A priori, c'était pas les les le. Voilà, mais le, 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 le... moi, j'ai eu un policier qui était présent sur place et qui me disait que c'était pas le document habituel. Donc au début, il a juste essayé de dire bon, bah attendez, on, on, va, on va voir ce qu'on peut faire. Et elle met son écharpe
1: tricolore. Euh, ouais. Voilà. Évidence. Et, et, bien évidence, hein. et ouais. le
13: ton monte Là, assez rapidement et on voit qu'en face, les policiers d'ailleurs sont plutôt calmes. Ils ont d'ailleurs laissé rentrer Madame Keke avec son assistante parlementaire. Dans le centre de rétention, elle a pu s'entretenir pendant plus d'une heure, environ une heure et demie, de 11h30 à 13h, avec euh, cet homme qui était retenu. Puis, elle a visité l'établissement. Alors, le centre de, de rétention de plaisir, pour vous dire rapidement, il y a 26 places mm -hmm. et en fait, il est collé au commissariat de plaisir. Euh, voilà un peu pour vous donner un petit aperçu de, de cette et scène. Et qu'est-ce qui s'est
1: passé après Parce que, Alors, euh, en fait, euh, le feuilleton ne s'arrête pas là.
13: Non, le feuilleton ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que, euh, bon, nous, nous avons tenter de joindre à de multiples reprises euh, l'équipe de Mme Kéké, qui n'a oui. jamais voulu oui. nous répondre. Alors, c'était très... Enfin, voilà. Et il n'était pas question Ça de dire un mot. On a fait le job. On a fait oui. le job. Et en fait, par contre, on a appris par euh, Adama Traoré, qui était un, un militant présent sur place, hein, qui, qui avait euh, incité le, le, le comité à se manifester devant le centre de rétention. Lui, il nous a dit que Mme Kéké avait également euh, contacté la préfecture... La, pardon, pas la préfecture, l'ambassade de Côte d'Ivoire mmh. pour faire annuler mmh. le laissez passer consulaire de cet homme ivoirien et le lendemain ce qui s'est passé, alors le, le jour même aussi, hein, Adama Traoré, ce militant, a appelé à harceler le standard du centre de rétention pour demander à ce que euh, M. Euh, mousse B ne soit pas expulsé en Côte d'Ivoire et puis le lendemain, euh, un petit comité s'est rendu à l'aéroport pour essayer d'empêcher de en fait l'expulsion de ce mousser, alors ils se sont trompés de vol, ils sont allés euh, un peu trop tôt, c'était pas le bon vol d'Abidjan, et en fait ils sont allés voir les, les passagers du vol en bien leur bien. disant mais faites tout pour refuser que cet homme monte dans l'avion, c'est la seul moyen pour qu'il ne soit pas expulsé. Okay. Cet homme, il a quand même donc été expulsé en fin d'après-midi, et ah, il avait avec lui quatre policiers de la PAF, la ouais. police aux frontières, qui l'ont escorté dans l'avion, et qui sont donc allés à Vidjan, puis revenus en France. C'est totalement lunaire, hein, cette, ouais, ouais, cette situation. Des pieds,
1: des euh, Jean, euh, merci beaucoup, euh, cher euh, Amoré Bucot, pour toutes ces précisions. Ouais. Jean-Michel Fauvergue. Alors,
11: alors, la, la carte qu'elle montre, c'est une carte comme ça. Ça, c'est une carte ancien député. C est, c est, mais sur les députés, oui. c'est pareil. Carte, carte députée comme ça. Donc, elle, effectivement, c'est sa carte de député. Elle montre aussi sa, son, sa, écharpe. Sa, son écharpe. Mais il faut, euh, sachez que tout député euh, peut venir, hein, de manière impromptue, Rentrer dans un CRA ou rentrer dans un, dans pas un état pénitentiaire. c'est Tout pas seul. Tout voilà. seul. Il vaut mieux que ce soit organisé, quand même. Oui, mais, mais, euh, mais tous tout le, tout les manifestants autour, bien, bien évidemment, qui ne vont pas rentrer. Elle peut rentrer toute seule. Maintenant, euh, la suite sur le fond de l'affaire, euh, quand on est député de la, de, 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 de la France, de la nation, euh, oui. faire pression euh, sur les des, des oui, fonctionnaires bien, bien pour... Dé faire délivrer, ou, ou en tout cas s'opposer à l'expulsion d'un multirécidiviste délinquant et donc s'opposer à l'expulsion, s'opposer aux, aux lois euh, de la République euh, et à l'action de, 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 de l'État dans, dans ce domaine-là, c'est tout proprement honteux. Ça devrait être disciplinaire. C c il faut quand même à un certain moment que les députés sachent euh, quels sont leurs droits, quels sont leurs et devoirs, devoirs et il n'est certainement pas de leurs droits ni de leur devoir de s'opposer aux sanctions qui sont euh, des sanctions euh, qui, so qui sont prises de manière euh, euh, logique. Oui, je ne je
10: je connais pas exactement la législation concernant les députés, mais là on voit bien tout de même une députée qui met en cause l'ordre public, qui s'oppose dans le fond à une expulsion d'un délinquant multirécidiviste. Donc je, je, je comprends mal la légalité de sa position, et je comprends mal également moi, le silence pas. de Madame Braun pivet la, la présidente de l'Assemblée nationale, que l'on a vu sanctionner dans l'immédiat et pour désordre un, une députée, un député du Rassemblement national qui avait fait une réflexion qui avait déplu à la majorité sur le chien sur le viking. Et là, il me semble qu'à tout le moins, mais peut-être que les textes me démentiraient, qu'à tout le moins, une, une, un rappel à l'ordre de la présidente de l'Assemblée vis-à-vis de cette députée euh, devrait s'imposer dans la mesure où je, il me semble qu'elle a quand même été bien au-delà de ses prérogatives et qui a une et sorte d'abus de droit. L'autre aspect, je
1: voulais vous faire écouter Thierry Mariani, mais on n'aura pas le temps, malheureusement, député européen euh, RN, qui, qui dit qu'un élu français euh, ne, ne peut pas avoir une, une autre nationalité que la nationalité française. Parce que là, il se trouve qu'elle est ivoirienne et que Mousbé Ah bien en plus, alors, et il y a cette ambiguïté de la double nationalité. La double nationalité. Alors, alors, voilà,
13: Rachel Kéké est franco-ivoirienne. Franco euh, euh, Mousbé est ivoirien et c'est peut-être d'ailleurs ouais. la raison pour laquelle euh, elle a été plus sensible à la cause de cet homme. Il se pose aussi peut-être la question de la comme une sorte de communautarisation, de, de. Collusion. Oui. Voilà, de dire, est-ce que, est -ce que je suis euh, euh, franco ivoirien est-ce que j'ai du coup une responsabilité. Euh, c'est ça. Voilà, voilà. est-ce que je dois. Euh...
11: Clientélisme, c'est des intérêts particuliers, c'est tout. Sauf le, sauf le job de député, c'est tout sauf le job de député oui. qui doit être universaliste ce job là Bon écoutez,
1: euh, on a fait le point sur cette affaire euh, Bucou, merci de ces précisions on va marquer une pause et, et on parlera juste après avec les membres de la belle équipe de ce chauffeur de car qui a imposé des versets de Coran à, à, à tous ces passagers dans, dans le car du côté de, de Marseille Ne zappez pas, vous êtes bien sûr la belle équipe Nous sommes ensemble jusqu'à 15h15 C'est la dernière ligne droite pour la Belle Équipe. On se retrouve avec les membres de la Belle Équipe dans quelques instants. Mais tout de suite, place à l'info avec Simon Guillain. Rebonjour Thierry et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 15h. Merci d'être
2: avec nous. Deuxième jour du Salon des maires Porte des Versailles à Paris. Emmanuel Macron est arrivé sur place un petit peu après 14h. Et on va justement aller sur place retrouver Elodie Huchard et Florian Paume. Bonjour chère Elodie. Une visite du chef de l'État forcément très attendue. Une déambulation mais pas de discours.
6: année, il ne la se rend, rend pas, comme c'est la tradition, au Congrès des maires, écouter les édiles et parler avec eux. Il a préféré venir ici au Salon des maires pour échanger avec tout un tas d'acteurs. Il est arrivé, vous l'avez dit, un peu après 14h, entouré notamment par Gérald Darmanin ou bien encore Éric Dupont-Moretti, le président de la République, qui se prête au jeu des selfies. Il est maintenant juste derrière moi sur le stand du ministère de l'Intérieur. Il rencontre des forces de l'ordre, notamment des gendarmes qui lui ont parlé de rodéo urbain. Il tente aussi un certain nombre de dispositifs. Tout à l'heure, il était en vision avec la brigade numérique de Rennes, Emmanuel Macron, donc qui voulait du concret et effectivement il en a, en revanche les maires sont déçus de ne pas voir le président de la République s'adresser devant eux, il ne fera pas non plus demain le discours de clôture, ce sera pour la première ministre Elisabeth Borne, alors en revanche il y aura bien des visites tout au long de ce salon avec quelques maires il y aura aussi un discours ce soir à l'Elysée, mais certains maires que j'ai pu contacter ce matin me disaient qu'ils se sentaient snobés par le chef de l'État. Merci
2: beaucoup Eludie Huchard pour toutes ces explications et merci à Florian Paume qui vous accompagne derrière la caméra. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement veut faire de la lutte contre le trafic de drogue l'une de ses priorités. Le Conseil constitutionnel veut revoir les règles qui encadrent les contrôles des douanes. Et justement, nous nous sommes rendus sur un poste de contrôle douanier en Gironde. Voyez ce sujet. Antoine Estève et Sophia Dolé.
8: Au péage de Virsac au nord de Bordeaux sur l'autoroute A10, les douaniers ont installé leur poste de contrôle. Ce camion arrive d'Espagne pour les douaniers, il pourrait contenir de la marchandise illicite. Ils décident de le fouiller entièrement.
7: Nous effectuons une contrôle avec une dizaine de douaniers, dont deux motards et une équipe maître-chien, pour appréhender des trafics éventuels de stupéfiants, d'argent illicite, de contrefaçon, de tabac. Beaucoup de choses qui circulent effectivement dans notre région, puisque notre région est frontalière avec l'Espagne et qu'il y a beaucoup de trafic.
8: Dans les airs, un hélicoptère est aussi présent pour aider les équipes au sol à localiser d'éventuels fuyards. L'autoroute A10 relie Bordeaux à Paris. Cela fait d'elle un axe stratégique pour le trafic de drogue.
7: Effectivement, on essaie de se concentrer aux endroits où il y a le plus de, de trafic et de flux, euh, en particulier évidemment sur les péages. Mais nous sommes effectivement sur les ports, les aéroports, nous sommes également euh, sur les routes, les axes secondaires.
8: Sur le terrain, les douaniers constatent une hausse du trafic de drogue, notamment celui de cocaïne. En 2021... Plus de 26 000 tonnes ont été saisies, soit le double de l'année précédente.
2: Et puis dans le 18e arrondissement de Paris, le manège situé sur, la place de la sur le marché de la Chapelle a été détruit par les flammes. Ça s'est passé cette nuit. En l'absence de caméras de vidéosurveillance, la police mène des investigations sur place pour connaître l'origine du feu. Des prélèvements ont été effectués par la police scientifique. Une enquête a été ouverte et nous nous sommes rendus sur place ce matin pour interroger les
0: habitants du quartier. Je vous propose de les écouter. Pour voir, pour manger, je, je peux comprendre, mais ça, c'est vraiment du vandalisme. C'est triste. Voilà. Même pour les personnes à qui
5: ça appartient. Des actes comme ça, ça.
8: Je sais pas ça dans aucun quel, intérêt. Pourquoi ils ont été brûlés ça quoi, Si c'est juste pour brûler. C'était un manège qui participait à la vie de quartier. Les enfants adoraient tous les mercredis, tous les samedis, le dimanche. Je ne comprends pas un tel geste envers euh, quelque chose d'aussi positif et joyeux.
2: En Ukraine, trois civils, dont un nouveau-né, ont été tués ce matin après une frappe russe sur une maternité. Ça s'est passé à Vignansk, dans la région de Zaporizhia, dans le sud du pays. Vignansk avait déjà été touché par une frappe qui avait tué 10 personnes. C'était le 17 novembre dernier. L'Organisation mondiale de la santé indique avoir enregistré plus de 700 attaques contre des établissements de santé ukrainiens depuis le début de l'invasion russe en février. Et puis enfin, aux états unis six personnes ont été tuées lors d'une fusillade dans un supermarché Walmart. Ça s'est passé à Chispeak, dans l'état de Virginie. Le tireur présumé lui, est lui décédé. Une fusillade qui a lieu 48 heures avant la fête de Thanksgiving. Et je vous propose d'écouter justement quelques habitants sur place.
8: Ça aurait pu être
6: moi. Ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous car nous y allons si souvent. Je remercie Dieu pour avoir fait que nous étions à la maison. Vous savez, je prie pour les familles.
2: Je me disais, mec, c'est quoi ce bordel
1: C'est effrayant. Et c'est la fin de votre journal. La suite de La Belle Équipe avec vous, Thierry Caban. Merci beaucoup, mon cher Simon. Prochain point info dans 30 minutes. Allez, c'est la dernière ligne droite pour La Belle Équipe. Je vous représente les membres de La Belle Équipe qui m'accompagnent cet après-midi, qui sont en pleine forme. Jean-Claude Dacier, Yvan youfol et Jean-Michel Fauverg. Et j'accueille et nous accueillons tous ensemble avec beaucoup de plaisir. sans prendre la direction du Sud. Caroline Fano, éleveuse de taureaux et vétérinaire. Bonjour à Comme tous. une fois, c'est possible
14: C'est tout à fait possible. Bonjour, merci de me recevoir. Ça me fait très plaisir.
1: Vous avez un très bel accent. Merci. On parlera de Corrida dans quelques instants. Euh, on va commencer, si vous voulez bien, messieurs, euh, par cette histoire. Euh, ce chauffeur de car qui impose des versets du Coran en arabe à tous ses passagers. Ça s'est passé euh, le week-end dernier, pendant un trajet entre Aix euh, en Provence et Marseille, malgré les demandes répétées des usagers. Euh, le chauffeur a refusé d'arrêter ou même de... Tout simplement baisser le son. Euh, regardez ce sujet de Yaël Benamou et de Laure Parra. On en parle juste après.
8: L'incident se
14: déroule dimanche dans un autocar comme celui-ci. D'après France Bleu Provence, le chauffeur aurait diffusé des versets coraniques tout au long du voyage entre Aix-en-Provence et Marseille. Pendant 40 minutes. Une version contestée par le jeune homme qui affirme avoir diffusé de la musique via son téléphone portable. Son employeur, un sous-traitant de la Métropole ex Marseille-Provence, a voulu vite réagir.
0: C'est gênant pour mon entreprise, c'est gênant pour toutes les entreprises de transport. C'est est ça qui est, et qui assure d'autant plus un service public. Donc euh, oui, c'est
14: un déficit d'image qu'il faut rapidement essayer de, de, de réparer. L'entreprise prend très au sérieux les atteintes à la laïcité. Le principe de laïcité et de neutralité s'applique dans l'entreprise, d'autant plus quand on assure un service euh, public.
0: Euh, C'est interdit de toute façon que ce soit euh, les versets euh, du Coran, de la Bible ou tout autre, ou même de la musique hein, classique, on n'a pas le droit.
14: Une enquête interne est en cours, mais le chauffeur, en CDI depuis plus d'un mois, a déjà été mis à pied.
1: Jean-Michel Fauvergue, ça vous inspire quoi cette histoire Alors il y a deux versions, la version du chauffeur, la version des, euh, des passagers, enfin bon bref... Euh, c'est assez lunaire, cette
11: histoire. Oui, c'est... Ça dépasse tout entendement. Et on voit d'ailleurs, ça met dans la, ça met dans la, dans la panade euh, le chef d'entreprise qui, lui, Évidemment. est complètement opposé. Il faut dire que euh, son, bu, son bus, il, euh, lui, respecte d'abord la, 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 le service public qu'il doit, qu doit rendre, euh, la laïcité dans les services publics. Il, euh, et, et, et voilà ce, 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 ce zozo, cette espèce de chauffeur de, de, de bus qui, euh, qui, qui met des, des, versets de, des versets du courant. Il semblerait d'ailleurs qu'un des passagers... La, la, la plupart des passagers ont euh, mmh. réagi, mais un des, un des passagers, d'origine algérienne, ouais. lui a dit d'arrêter ça immédiatement. Et il ne l'a pas fait et alors.
1: Et il dit d'ailleurs, pour préciser, ça me rappelle l'Algérie, les islamistes, ils passaient ça dans les bus, c'est interdit aujourd'hui en Algérie.
11: C'est mmh. l'Algérien le... dont vous parlez. Oui, ça l'a mar... marqué, bien sûr. Si ce, si ce monsieur a vécu autant du GIA en Algérie, bien sûr que ça, ça a dû le marquer euh, de, de, au, au fer rouge. Et il dit même, j'entends ça ici, il faut réagir. — Oui, ben bien sûr. Donc il y, a eu, euh, il y a eu réaction de la part, euh, de la part de, du chef d'entreprise. On ne peut que le, que le féliciter. Et j'espère que... Ce... Alors je n'ai pas compris s'il était définitivement... Euh, —
5: euh, mis à pied. — Viré.
11: — Mise à pied. — Il est mis à pied. Moi, je crois qu'il faut ça sera clarifier
5: la, la personnalité de ce garçon. — Et le suivre. Et le voilà. suivre, peut-être. — où sans doute. — Ou il est radicalisé. Ou en voit de radicalisation. Et le cas, ça concerne les policiers de la DGSI. Ou il est psychiatriquement légèrement dérangé, auquel cas il faut l'envoyer le, rapidement euh, chez un spécialiste. Mais dans les deux cas, il est <rire> probablement potentiellement dangereux. Donc il faut faire attention et le mettre... Euh, est -ce que, quel est son statut Il est j'imagine légalement est... sur le territoire français, bien il n'y a sûr. pas de problème de ce oui, côté-là. Si oui, il est Après, faut pas... le regarder de près ouais. quand même,
10: c'est dangereux. On n'est peut-être bon. pas obligé d'aller si loin et dire qu'il est potentiellement dangereux. Peut-être a simplement-il pris la mesure du, de la terreur que susciter aujourd'hui un islam qui se réclame de son identité et qui réclame oh, des visibilités dans tous les lieux publics, Ben ça se passe également comme ça. Alors oui, sa version des faits, c'est
1: qu'il écoutait euh, ses versets sur son téléphone et ne serait pas aperçu qu'il était encore allumé quand il a mis dans sa oui, oui,
10: oui, ben, oui. Pourra... Moi, ce que j'ai retenu oui, des là, comptes oui. rendus, c'est que les gens n'ont pas tant protesté que cela. Ah bon. Il y en a eu un ou deux. Un Donc, c'est-à-dire oui. que les gens ont, ont, ont intériorisé la mais violence peur, potentielle de ceux qui se réclament de cet islam radical. Donc, ces gens-là font peur. Donc, euh, peut-être a-t-il pris simplement la mesure du fait qu'il pouvait intimider à travers sa, sa, son, son expression d'une religion. Et la, la deuxième chose qui me semble assez symbolique, c'est que où que vont ces gens-là, tous ces fanatiques, ils s'approprient le lieu. Et donc, il s'est approprié ce car, qui est un lieu, un lieu, un lieu public au même titre qu'ils s'approprieraient autre chose ou que des corréligionnaires des, des co co s'approprieraient des lieux publics pour y faire leurs prières dans je la te rue. Suis, etc. Que quand même un Donc fait ce n'est pas, pas pour autant des gens. Ah oui, c'est pour ça que je vous qu en ça parle. dans un
5: autocar, c'est surprenant. Oui oui, des... oui, oui, Non, mais je veux dire, par là, ce n'est pas obligatoirement,
10: ouais. ça, ça ne déboucherait peut-être pas obligatoirement sur des actes dangereux, voire terroristes, si on ne le mais en tout Mais cas, ça, non, ça, eu, ça, hein. ça montre quel est l'état de soumission, de dimitude, dirait les spécialistes, de dimitude d'une partie de la société vis-à-vis -vis de cet islam qui intimide. Allez, messieurs, il nous reste Quel quelques...
11: chauffeur de bus qui refusait de prendre des femmes euh, et qui ont été sanctionnés.
10: Oui, à Paris, ça s'est passé, oui, périphérique. Oui. Allez, messieurs, on va aborder le
1: dernier sujet de cette belle équipe puisque nous avons le plaisir d'accueillir, comme je vous l'ai dit, Caroline Fano, qui est éleveuse de taureaux et en plus vétérinaire. Pourquoi Parce que c'est le sujet qui. Euh, des chaînes, des passions entre les pros, les anti corrida Et vous le savez, on en a beaucoup parlé sur CNews. moi Caron, député Filles, demande son interdiction totale. Je vous propose de l'écouter et je vous interroge. Puisque au centre des débats, il y a le bien-être animal. Évidemment. Donc vous êtes, des deux casquettes, éleveuse, Exactement. vétérinaire. Exactement. On en parle.
11: Il y a une question qui est très simple. Est-ce que oui ou non on continue à torturer des, euh, des animaux pour le plaisir de quelques-uns et d'une infime minorité Est-ce qu'en France on accepte encore ça Je pense que la très très grande majorité des Français a tranché, c'est non. Il y a beaucoup de pression, il y a. Euh le poids des lobbies qui est en train de jouer fortement pour tenter de convaincre certains collègues euh, de groupes qui ne sont pas le mien de, de ne pas voter en faveur de ce texte, alors que dans le fond, ils aimeraient beaucoup voter euh, contre la Corrida, et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, c'est est-ce que la démocratie va s'exprimer librement,
3: ou alors est-ce que euh, beaucoup de députés qui m'ont dit à moi, dans les coulisses, qui soutenaient ce texte, vont finalement changer d'avis ou ne pas oser voter Alors,
1: euh, on a Envie de vous entendre avec les membres bien de sûr. la belle équipe. Euh, puisque au centre des débats, évidemment, c'est le bien-être animal. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que le taureau souffre effectivement Oui Non Enfin bon, à la fin, il termine effectivement par euh, le matador. Hein, euh, Expliquez-nous un petit peu.
14: Alors, déjà la question de la souffrance animale. Puisque quand, euh, quand Émeric Caron se, se positionne de cette manière, et dit est-ce qu'on va continuer à torturer des animaux pour le plaisir de quelques-uns euh, La réponse, évidemment, pour nous tous, elle est non. Mais en fait, lui, il part du principe que la corrida, c'est de la torture. Euh, non, la corrida n'est pas de la torture. La corrida, c'est un protocole de fin de vie. Euh, c'est un protocole de fin de vie euh, et donc, elle suscite des, il, ce protocole suscite de l'émotion. C'est normal. Tous les protocoles de fin de vie suscitent de l'émotion. L'euthanasie, moi, dans mon métier, je, fais, je soigne aussi des, des chiens et des chats. Il euh, y a une vraie émotion vis-à-vis -vis de l'euthanasie et les, on, on pourrait croire que c'est communément accepté. Non, les avis euh, divergent là-dessus. L'abattoir... On a tous euh, entendu parler des, des débats euh, très réguliers autour de l'abattoir. Donc c'est normal que la corrida euh, touche à, à, à la fin de vie et suscite de l'émotion. Mais c'est un protocole qui est très spécial. Et j'entends toute euh, la surprise et la méconnaissance autour de ce protocole. Parce qu'en fait, il s'adresse à, à un animal qui est très très spécial. Euh, pour, pour vous donner des chiffres qui, qui parlent à tout le monde. En 2020, en France, on recensait 17,8 millions de bovins de rente toutes races confondues, contre 15 000 euh, taureaux de race... Euh, non, animaux de race 51, race mmh. brave donc mmh. vaches, veaux, taureaux confondus. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un facteur 1000, plus d'un facteur 1000 entre ces deux populations. Et donc, cest dire que <coughs> tous les Français, même lors de leurs vacances, ont sûrement croisé le, le chemin d'un bovin, mmh. d'une vache, dans un pré, se sont fait une idée de cet animal, ont développé une certaine sensibilité vis-à-vis -vis de cet animal, alors que très peu de Français eu la chance de croiser un taureau euh, de, de race brave. Donc du coup, c'est une race qui est très méconnue, et donc quand on est à l'extérieur de tout ça, on ne peut pas comprendre que ce qui se passe en piste n'est que l'expression vous comprenez naturel. que Vous
1: comprenez que ces images de, bah, de, de corrida, ça puisse, ça puisse choquer euh, Je n'ai pas fait le tour de table autour de, de, mes, de mes invités de la belle équipe, mais vous en pensez quoi
11: bah Écoutez, moi, moi j'ai assisté une fois à une corrida avec six mises à mort euh, en Espagne, euh, le spectacle de le, le ballet et le, le, le visuel de, du ballet m'a plu. Le, le spectacle de, du, du sang des picadors et, et de, la, de la mise à mort m'a pas plu. Du tout. – Écoutez, retour. moi je ne suis pas je suis
10: sensible, pas je, je, je n'ai jamais assisté à une corrida, a priori ce n'est pas un spectacle qui m'attirerait, mais si l'on doit s'émouvoir de, oui. de toutes ces mises à mort-là, il faut s'émouvoir de l'élevage intensif, il faut s'émouvoir de, de la ferme des vaches, oui. il faut s'émouvoir de ces, de ces parcages d'animaux, de poules, etc., qui sont épouvantables, il faut <rire> s'émouvoir naturellement de l'égorgement, dans les, dans les rituels religieux, etc. Donc, c'est un problème qui me semble si mal se se Et début, je termine, hein, c'est bon. un problème qui me semble remettre en question des traditions. Et je, parce que je vois qu'il y, de de euh, y a une hein, sorte de haine de la tradition populaire. Et moi, je respecte les traditions populaires, donc en cela, je respecterai la Carolina. Oui, parce que mais... comme
1: on a la chance d'avoir Caroline, si demain, admettons, parce qu'on n'est pas certain que la proposition ait été rejetée déjà en commission, on ne sait pas si ça passera ou pas, mais demain, admettons que la corrida soit internée en France. Vous devenez quoi, vous, éleveur de... De Nous, taureau. De taureau, que deviennent vos taureaux
14: euh, De toute évidence, on, on devra arrêter de les élever. Euh, Il y a plusieurs raisons à celle-là. Euh, le taureau, c'est un, un animal, euh, le, le taureau de combat, qui n'est pas du tout euh, prévu pour euh, la production de viande. Morphologiquement, si vous comparez un taureau... Donc c'est-à-dire
1: que taureau, votre profession, vous, d'éleveur de taureaux en Camargue...
14: Elle, elle va Oui, on, on, on changera non, de race. de bovin.
1: de bovin. Euh...
14: On, on changera de bovin, mais cette, là, race, hein. cette race va, va, va s'éteindre oui, parce oui. qu'elle n'est pas du tout adaptée à autre chose. À oui, donc c'est une race qui, qui s'éteint qui... aussi. Exactement.
5: D'accord. Oui, en Espagne, elle continuera. Non, mais qu'on soit soucieux et, et, et préoccupé par le mal-être animal, moi, ça me oui. paraît parfaitement légitime. Oui. Mais M. Caron, comme oui. souvent dans son cas, va au plus spectaculaire à celui qui est le, le, politiquement le plus rentable. Donc clairement, là, il s'attaque au spectacle de la corrida qui vit depuis des dizaines et des dizaines d'années, encore plus en Espagne que chez nous. Et au fond, il touche, si vous voulez, au, ce, que je, ce que vous avez très bien expliqué, au bas de l'échelle. Les taureaux de combat sont des bêtes qui sont très paisibles jusqu'au moment où, effectivement, elles viennent se confronter à la mort face au matador. Mais qu'est-ce que dit M. Macron Monsieur Macron. On n'est <rire> non, 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 pas, on n'est pas, on n'est pas. Qu'est-ce que me dit M. Caron de tout ce qui se passe dans, <rire> non, dans, les, dans, les, dans les élevages de, de poulets, dans tous les abattoirs, etc. etc. Dans, les, dans les exécutions du, des, des messieurs halal, etc. Là, il ne dit rien, on ne l'entend pas. Allez. Mais la Corrida, ça rapporte le, politique. Le, le, un mot et le mot de la fin.
11: La, à Caroline euh, euh, ce qui me semble important c'est l'interrogation face aux traditions parce que là c'est un vrai, un vrai gros problème c est, c est aussi si c'est pas débat. ensuite détricoter toutes les traditions que nous avons dans notre pays ou dans d'autres Du la, 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 la chasse du la ah, chasse Caroline parce que l'émission
1: touche à sa fin je suis totalement d'accord
14: avec ça mais pour nuancer vraiment la tradition pour moi n'est pas un argument suffisant ouais. parce qu'il parce qu se passe des choses terribles dans le monde au nom de tradition ouais. l'énorme différence entre la corrida et certaines traditions barbares c'est que la corrida c'est une tradition qui a évolué, qui s'inscrit dans, dans son temps. Euh, c'est un, 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 un protocole de fin de vie qui est légal, s'inscrit dans un cadre légal, qui est réglementé et dont le règlement évolue en permanence.
1: Merci euh, beaucoup euh, Karine Fano et je dois signer que 12 torréos, normalement sont attendus euh, devant l'Assemblée nationale euh, cet après-midi pour faire une passeo. La passeo c'est ce qui introduit hein,
5: les, euh, les corridors
14: au, si au moment de l'entrée en piste. Bon, écoutez, blanc, si... au
5: moins monsieur Caron, Monsieur Caron, je dis bien, a largement gagné le début de sa croisade. Oh,
1: On en parle. Merci euh, mille fois. Merci euh, Jean-Claude Dacier, merci Yvonne Youfoll, merci euh, Jean-Michel Fauverg, merci Karine Fano. Votre action nous a fait beaucoup de bien. Euh, c'est la fin de la belle équipe euh, dans quelques instants. et eh bien, écoutez, c'est 90 minutes avec Nelly. Et je vous rappelle que toutes les émissions de CNews, vous pouvez les retrouver sur le site cnews.fr. Passez une belle après-midi sur CNews.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?